0: Buongiorno,
1: buonasera, buonanotte, buon pomeriggio, buonamattina, tutti gli orari decidete voi quando ci state ascoltando, ce lo fate sapere oppure non ce lo fate sapere E benvenuti in questa, ho sentito bene, decima puntata del nostro podcast Siamo ancora vivi alla decima puntata? Sì? Perfetto! Ed eccoci qui nel decimo episodio con Dani, il... Dani, quello la D maiuscola, e il Gabri con la G
2: minuscola.
1: Con ci la sei? G minuscola, ovviamente, Bravo. ci sono,
2: ci sono. Buongiorno
1: a tutti. Come stai?
2: Ma, siccome sto registrando con te, potrebbe andare meglio, però tutto a posto.
1: Ah, sono contento che tu stia male. Eh, con noi oggi c'è qualcuno che ci aiuterà a parlare di qualcosa di sommo anzi oserei dire di divino e quindi ci vuole un ospite divino con noi c'è la mia carissima amica Arianna buongiorno buonasera buonanotte anche a te
0: buongiorno buonasera e buonanotte a tutti sono contentissima di essere qui ringrazio Daniele per la la presentazione sono davvero onorata insomma eh, benvenuti Eh, Spero che vi piaccia questo podcast eh, su questo questo argomento a dir poco di vino
1: Ecco, infatti, Gabri, di che cosa parliamo oggi? Tu hai l'onore di dire il nome della cosa di cui andremo a parlare Sentiti Onorato
2: Bene, oggi parliamo del più grande poeta e letterato di tutti i tempi Ovvero il sommo divino incredibile Dante Alighieri Mamma mia e, della sua... <ride> e della sua magnificenza nello scrivere l'opera più bella che il mondo abbia mai avuto il piacere di leggere e conoscere parliamo della divina commedia io vorrei
1: dato che sei tu la nostra ospite oggi darti la parola e facci capire un po' di più, insieme anche a Gabri, di che cosa stiamo andando a parlare E perché eh, questa commedia è veramente divina Perché se ci pensiamo si chiamava soltanto commedia al momento della scrittura
0: Assolutamente poi Il termine... signor Giovanni poi ci ha
2: pensato
1: Giovanni, ciao Giovanni <ride> Salutiamo Giovanni che ci sta ascoltando Anche lui è
2: amico di infanzia come... Sì, come noi ci conosciamo
1: dalla... no, no, con Giovanni Boccaccio dalla quarta elementare ci conosciamo quindi eh, ancora prima. Sì, perché oh, è venuto oh, da un'altra oh, scuola. Oh,
0: Quando hai conosciuto me <ride> hai conosciuto anche lui, ci siamo conosciuti tutti e tre insieme, alla tenere età di nove anni.
1: Sì, mm, veramente, <ride> bei tempi. Va bene, allora io vi lascio la parola perché ci, con me ci sentiremo dopo ovviamente, non vi lascerò soli, eh, però sentiamo un po'... Eh, sono commosso, questa opera è troppo importante.
0: Dante è il padre assoluto della nostra letteratura e possiamo definire la sua Divina Commedia diciamo un'opera allegorico-didattica in forma di visione. Questo termine divina gli venne, come stavamo dicendo, dato successivamente dal nostro amico Giovanni Boccaccio che la distinse dal dal Decameron proprio perché è un'opera religiosa. Il contenuto della Divina Commedia è un viaggio, questo viaggio che si svolge nella Settimana Santa del, del 1300. Dante parte dalla selva a 35 anni nel mezzo del cammino di sua vita e è questa selva piena di avarizia, di lussuria e di superbia e, dalla quale non riesce a uscire. E sarà poi grazie a Virgilio che rappresenta la, la ragione a, che giungerà poi alla salvezza. Ed è proprio questa la, la missione didattico-profetica dell'opera. Dante vuole insegnare agli uomini, a tutta l'umanità come allontanarsi dal peccato e giungere la salvezza. Eh, possiamo, possiamo riconoscere questa, questa missione di Dante nel diciassettesimo canto del Paradiso, quindi poi verso la conclusione dell'opera noi ci rendiamo conto alla fine del, del suo vero significato. Infatti questa condizione di grande perdizione nel primo canto dell'Inferno porta alla profezia dell'avvento di un veltro, un restauratore, e ci sono tantissime ipotesi su chi possa essere questo veltro però eh, ultimamente la critica eh, l'ha identificato in in Dante proprio perché nel XVII canto del Paradiso il il suo trisavolo Cacciaguida gli profetizzò il suo esilio e successivamente gli svelò la sua missione infatti quando nel nel secondo canto dell'Inferno Dante aveva iniziato il suo viaggio egli inizialmente aveva paura eh, ma Virgilio l'aveva rassicurato dicendogli che era stata proprio una donna a commissionargli questo viaggio e quindi gli parla di quello che chiamiamo prologo in cielo Dante quando parla con Cacciaguida gli svela il suo timore di raccontare ciò che ha preso perché sapeva che comunque se, se avesse detto tutto quello che aveva visto durante il suo viaggio avrebbe sicuramente dato fastidio a qualcuno però se non lo avesse fatto non avrebbe, non avrebbe ricevuto la, la sua fama presso i suoi posteri. Cacciaguida a questo punto gli rispose di rivelare tutto ciò, tutto ciò che di cui era venuto a conoscenza, perché ciò che avrebbe detto, sì, poteva essere preso in maniera aspra in un primo momento, però poi sarebbe diventato sostanza di nutrimento per tutti. E proprio queste parole dimostrano la, che Dante sia il veltro e che quindi la sua opera porterà l'umanità alla salvezza. Quindi diciamo che è proprio questa la missione, il significato dell'opera.
1: È vero, è vero. Hai detto praticamente tutto sulla missione di quest'opera, perché in realtà non c'è soltanto una storia, non c'è soltanto il viaggio, ma c'è veramente un messaggio che vuole dare Dante. Anche perché, secondo me, sicuramente c'è un grande significato eh, politico, Dietro la commedia. Sono tanti i canti in cui, e soprattutto sono i sesti delle tre cantiche, ehm, in cui Dante parla di politica. Perché per lui la politica è veramente importante. Il politico è colui che fa anche questo per il bene della collettività. Non soltanto servire il tuo stato in quanto istituzione, ma fare quello che non fanno, a mio avviso, i politici oggi, cioè quello che lui chiama ecco il ben fare: cioè l'agire del politico nel bene della collettività e quindi questo io ho notato che traspare molto da quest'opera più che nelle altre che ovviamente non sono grandi quanto la Divina Commedia perché a mio avviso un altro punto di forza della Divina Commedia è quello di parlare di tutto di tutto, quello che si chiama enciclopedismo a mio avviso eh, quello che c'è dentro l'opera quello che c'è dentro la Divina Commedia è tutto quello che c'era all'epoca, tutta la conoscenza dell'epoca c'è dentro la Divina Commedia. Mi ricordo anche in un convegno di fisica, se non erro, proprio anche in un convegno di fisica si parla della Divina Commedia, perché non mi ricordo in quale canto Dante fa una sorta di esperimento di ottica. Cioè, Dante parla veramente di tutto all'interno di quest'opera. Grazie a questo può parlare di tante tematiche, di tante tematiche che lo porteranno a quella che è la fine dell'opera, a quella della visione di Dio e della salvezza. E per concludere, il fatto che eh, molte volte si parli del suo esilio. E io penso che in realtà senza questo esilio, che possiamo chiamare a questo punto anche con un termine manzoniano una probita sventura, non ci sarebbe stata la Dina Commedia. Quindi per concludere io direi che eh, per chi non l'avesse fatto, per chi non avesse avuto la possibilità e io oserei dire anche la fortuna di farlo, leggete la Dina Commedia perché la Dina Commedia ti fa eh, vedere il mondo da un'altra prospettiva ed è anche molto strano il fatto che leggendo la Commedia che è stata scritta tantissimi secoli fa, in realtà c'è molto da cui imparare anche Per quanto riguarda la società e il mondo di oggi, quindi viva la Divina Commedia, cosa dire.
0: Assolutamente d'accordo, anche perché come hai detto tu il sapere della Divina Commedia è, è inquantificabile ed è proprio per questo che ancora oggi Dante è vivo in mezzo a noi, perché lui rivolge la sua opera a tutti, è proprio il suo voler essere Alla portata di tutti gli ha permesso di essere ancora oggi eh, ricordato, ancora oggi studiato e celebrato. Per esempio l'anno prossimo, il 2021, il settecentesimo anniversario della sua morte, noi lo dedicheremo tutto a lui e a celebrarlo. Quindi, insomma, eh, è un poeta eterno. Lui non non morirà mai.
1: Gabri, ma qual è, ehm, secondo te, il canto più bello della Divina Commedia tra quelli che hai letto? fino ad oggi e sicuramente la cantica che so già qual è perché ti conosco molto bene che ti ha colpito di più
2: sicuramente la Divina Commedia per la sua magnificenza è bella nella sua interezza tutte e tre le cantiche sono strutturate in modo da attirare il il lettore e comunque farlo entrare nella realtà che Dante descrive sicuramente però la cantica più bella a mio parere è l'inferno, sia per eh, le storie dei personaggi che sono inseriti da Dante appunto all'interno di questa cantica, sia per tutto il viaggio che Dante compie eh, all'interno dell'inferno appunto, e e tutti gli insegnamenti che dà ehm, durante appunto i 33 canti eh, di questa cantica. Il mio canto preferito, allora... Ce ne sarebbero tanti, tantissimi, però oggi voglio porre l'attenzione sulle ultime terzine di tutti e tre i canti, che finiscono appunto con la parola stelle. L'inferno finisce con uscimo a rivedere le stelle, il purgatorio con pure disposto a salire le stelle, il paradiso con l'amor che muove il sole e le altre stelle. Questo appunto non è soltanto un, una notazione stilistica ma è proprio eh, la voglia di dante di salire appunto al paradiso di purificarsi e raggiungere dio e questo fattore appunto è importante nella crescita di dante nella sua liberazione dal peccato oltre ovviamente a Tantissimi altri canti, come possono essere i canti politici, come ha accennato prima da anni, per esempio il, il sesto del Purgatorio in maniera particolare pone l'accento sulla situazione dell'Italia nel 1300, quindi un'Italia frammentata, ehm, un'Italia che non ha più una guida anche per la sfida eterna, quasi oserei dire, del Medioevo tra il papato e l'impero. E e quindi proprio Dante è un uomo dei suoi tempi, ovvero è calato dentro il contesto, vive la vita politica e vive anche la vita religiosa, la sua interiorità. Vorrei chiedere anche a voi qual è il vostro canto preferito.
0: È difficile identificare un canto preferito, anche perché comunque non ho ancora avuto il piacere di leggerli tutti. Eh, uno che però mi è rimasto particolarmente a cuore e non poteva essere altrimenti vista la, la romantica che sono è stato il quinto canto dell'inferno, quello di Paolo e Francesca. Eh, questo canto è ambientato nel, nel secondo cerchio dell'inferno e ospita i lussuriosi, tutti quelli che hanno sottomesso la, la ragione al loro desiderio sfrenato. Eh, Paolo e Francesca sono proprio due cognati che ehm, sono sono caduti nel nel loro amore, Eh, appartengono a una sorta di sottoschiera eh, dove ci sono coloro che sono morti per la lussuria e infatti Francesca racconta proprio la sua storia a Dante e dice che Paolo è suo cognato e che i due sono stati uccisi da Gianciotto che è il marito di Francesca che, che li aveva scoperti. È bellissimo il momento in cui eh, loro hanno hanno scoperto di amarsi. Loro stavano leggendo eh, un libro che narra dell'amore tra l'ancillotto e Ginevra, scritto da da Galeotto, che non solo aveva spinto eh, l'ancillotto a dichiarare il suo amore verso Ginevra, ma aveva anche poi scritto questo libro. E infatti è molto molto celebre la frase Galeotto, il libro e chi lo scrisse. Quindi eh, questo canto è, è. È proprio bellissimo, è scritto anche in uno stile elevato, perché come Dante aveva teorizzato, bisogna parlare d'amore in, in stile tragico. celeberrime la tersina, amor canul amato amar perdona, e insomma eh, sappiamo tutti questa, eh, questa, questa frase che viene poi riportata ancora oggi eh, un po' dappertutto, perché come ho detto Dante, Dante è eterno e ci fa capire come, come alla fine all'amore non, non ci si possa sottrarre
1: bellissime interpretazioni di entrambi io concluderei invece con il mio eh, prima di salutarci il mio è il ventiseiesimo dell'inferno il canto di Ulisse sicuramente tutti o almeno spero veramente vivamente avrete sentito la terzina secondo me più famosa e bella tra le tante terzine della commedia, considerate la vostra semenza. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Questo canto parla di Ulisse. È molto bello perché in realtà questo Ulisse è ben diverso da quello di Omero. Quello che tornava nell'Odissea nella sua patria, qui non lo fa, non torna alla sua patria. Vuole andare oltre il limite della conoscenza. Tutto quello che si poteva conoscere, lui l'aveva conosciuto. Tutto, 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 tutto. Era stato messo anche un limite nell'antichità del punto in cui non si doveva andare oltre. Quel punto di limite, appunto, della conoscenza che erano le colonne d'Ercole. Questo limite della conoscenza che lui vuole superare. Lui lo supererà. Anche perché è riuscito a portare con sé alcuni dei suoi compagni. Arriveranno oltre quello che era il mondo conosciuto. Arriveranno davanti a una montagna, in mezzo al mare, bruna, una montagna di cui non avevano minimamente la conoscenza. Ah, che bello, finalmente abbiamo sfidato questo limite, abbiamo conosciuto qualcosa di nuovo. In realtà quella montagna loro non la potevano conoscere, perché erano pagani, non credevano in Dio, perché era il purgatorio. Qui c'è secondo me il messaggio complessivo, e concludo prima di fare un episodio di mezz'ora della commedia secondo me quello di usare l'ingegno e di osare sapere però nel limite del possibile però veramente io penso che sia uno dei canti più belli quindi grazie veramente a dante perché ci ha lasciato un patrimonio eh, enorme grande 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 durante
2: va bene anche questo decimo decimo episodio del nostro podcast È giunto al termine, ringraziamo Arianna per la sua partecipazione, la salutiamo.
0: Grazie a voi per questa occasione.
2: Vi ricordo di passare nel nostro sito a proposito di .web.app e compilare una novità, ovvero il questionario di gradimento, dove potete appunto esprimere le vostre opinioni sulle puntate del nostro podcast e anche consigliarci qualcosa di cui parlare, darci consigli tecnici o pratici insomma eh, per, l- per le nostre puntate vi ricordo di seguirci anche su instagram a proposito di punto podcast e ci vediamo alla prossima puntata e usciamo a rivedere le stelle